0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til en live udgave af Brinkmanns Bricks. Rusland har jo invaderet Ukraine, og vi har nu i efterhånden mange dage fulgt med i slagene. Mange er blevet overrasket over, at Putin iværksatte så stor en krig eller specialoperation, som han jo selv kalder det. Hvordan kunne det ske? Hvad vil det næste træk mund blive? Kan det eskalere til en decideret verdenskrig? Indtil videre synes jeg, at det har været svært for eksperterne at forudse den russiske præsidents adfærd i Ukraine. Ved han overhovedet selv, hvad han har gang i? Og kan man i grunden analysere krig og storkonflikt ud fra aktørernes psykologi? Det forsøger vi at finde ud af i dagens udgave af Brinkmanns Priks, hvor vi for første gang i programmets historie vil lægge en despot på præksen, nemlig Ruslands præsident Vladimir Putin. Lad os håbe, han lytter med, og velkommen til. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om jeg skal grine eller græde. Det virker jo som om, at samtlige medier i Vesten forsøger at lege psykologer og gætte på Putins næste træk. Er det den rigtige måde at gøre det på? Det skal vi tale om i dag. Men det er altså interessant, hvor stor Putins magt er, og hvad der får Rusland til at gå i krig med Ukraine. Til lægger Christoffer Heidehøjer. Vi er jo sjældent live på den her måde. Vi er sjældent først med det sidste. Men hvad har du som journalist mit mærke i under dækningen af krigen? Indtil videre? Jeg
2: har studset over det her med, at... Øhm man skriver, at Putin har gjort det mm. og det og det, og ikke Rusland. Ja. Altså, man, man deler det meget op, og det er øh, enormt personfixeret, synes jeg, når man, øh, når man prøver at orientere, orientere sig i medierne. Øh, og det tænker jeg jo. Det er derfor, vi tager det op i dag. Men som psykolog, det må du da finde enormt interessant, at det er one-man-job.
1: Jamen, det er det også. Altså, jeg tror, der er flere grunde til, at vi og også jeg taler om, at øh, det er Putin, der har indledt den her krig, og ikke mm. Rusland. Og øh, altså for mig handler det også om det etiske i ikke at beskylde altså hele det russiske folk og den russiske nation for at øh, ønske den her krig og for at, øh, at være i krig. Øh, altså jeg kender jo også selv russere, som tager afstand fra øh, det, der sker nu. Øh, og, og på den måde, tror jeg, der kan være en pointe i at, at tale om aggressoren som Putin. Men, men derudover, så, jamen, så handler det jo så også om, at... Øh, at han, han har foretaget nogle handlinger, som var utroligt svære at, at forudse til syndladerne, og så tyr man jo til sådan mere øh, psykologiske forklaringer, og, og ikke alene forklaringer, der handler om øh, internationale relationer og, og store og sådan noget. Ja. hav du, øh, du gættet den? Hav du regnet den ud? Nej, altså selvfølgelig havde jeg ikke det, øh, men, men nu her i bagklogskabens lys, ej, det ikke. Det jeg, jo, 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 jo. Jeg havde jo ikke regnet det ud. Og synes, det var lidt mærkeligt, den her konfliktoptræbning, der var, hvor de her efterretninger, der kommer ud fra USA, altså i dage og nærmest uger, om at nu invaderer Rusland, og i morgen bliver det, osv. At det var sådan lidt mærkeligt at følge med i, og jeg forstod ikke helt det der spil. Altså, hvorfor fortæller de det? Men det har jo nok været for at forberede os på det, og forberede ukrainerne på det. Men jeg vil så sige, når man ser, og det er jo så i bagklogskabens lys, tilbage på alle de aggressioner, Putin har stået i spidsen for øh, 2008, øh, 2014, annekteringen af Krim, og, og, og de taler, han har holdt, som jeg jo så først har læst op på efterfølgende, og det er jo sådan nok også derfor, jeg ikke har kunnet forudse noget som helst der, jeg er jo slet ikke ekspert i, i Rusland eller Putin, men, men så er der jo alligevel en eller anden form for rød tråd, ser det ud til øh, i hans
2: agerende. Hmm. Det her med, om storpolitik det kan koges ned til individer. Mm. Altså, hvis vi nu skal lige lege lejen, hvordan vil du karakterisere Putin? Så nu du, sidder du på Aalborg Universitet og er professor i psykologi. Om yeah. nogen må du have den, den evne? <laughs>
1: vi må jo ikke fjerne ser nogen. Og, øh, jeg er heller ikke sikker på, at der kan puttes en diagnose på, på Putin. Det vil også være en mærkelig sygeliggørelse af en person, som vi er uenige med, og som vi mener ikke er umoralsk, men det er jo ikke det samme som, at han er psykisk syg. Men altså, mere sådan almen, synes jeg, at han virker som et menneske, der er præget af af nederlag. Altså, Sovjetunionen brød jo sammen, mens han var en del af af systemet. Og så har han det her macho ønske om ja, hvad kan man sige, make Russia great again, hvis man må bruge Trumps øh, udtryk. Sådan en klassisk, stærk mand, der vil øh, hævne en øh, historisk ydmygelse. Men, men det har jo altså ikke noget med pottetræning at gøre, eller en eller anden øh, psykologisk forklaring fra Putins barndom. Det ved jeg ikke noget som helst om. Hvor har du det billede fra, at han er en mand præget af nederlag? Ja, det har jeg jo fra de vestlige massemedier. Øh, jeg prøvede i, i nogle dage at læse Russia Today på... Øh, på internettet, det er jo nærmest den russisk statspropaganda, øh, og, og det vidste jeg godt, men øh, jeg vil gerne prøve at se, hvordan øh, russerne fremstillede den her, og hvordan ligesom, systemet fremstillede den her øh, konflikt og, og krig, som vi jo kalder det. Øh, men EU har jo bestemt, at jeg ikke længere må læse øh, Russia Today, og det er jeg faktisk ret sur over. Men, men som min fortælling kommer fra øh, almindelige vestlige medier,
2: det, det gør den jo. Jamen, og, og netop det her med, at vi er et andet sted i verden. Tror mm. du, det er afgørende for, hvordan vi også både opfatter Putin, men også det russiske styre og hele konflikten? Øh, krigen er det nu? Jamen helt sikkert. Altså, jeg
1: prøver selv at være meget opmærksom på ikke at forelske mig alt for meget i den her heroiske fortælling. Det har jeg svært ved, for jeg beundrer ukrainernes kampvilje og præsident altså Zelenskis øh, heldestatus, og han bliver i, i hovedstaden Kiev, og selvom amerikanerne angiveligt tilbød at fragte ham ud og sådan noget. Øh, men hele tiden sig selv om, jamen det er jo ligesom også en... Øh, hvad kan man sige, tilrettelagt version af historien, og, og russerne hører noget helt andet. Og øh, altså, jeg, jeg må da sige, jeg tror da, at vi, der følger med i vestlige massemedier, får serveret en sandere version af, af det, der sker. Det er jeg ikke i tvivl om, øh, fordi jeg, jeg tror på, på vores øh, kan man sige, offentlighed og vores øh, aviser osv. Men, øh, men det betyder ikke, at det er sandheden vi får, og de kun får øh, det falske. Men det, må, det synes jeg, man må tage sig, hvad kan man sige, alvorligt sammen for, og hele tiden vende sig om, at øh, ja, det er jo en gammel kliché, ikke? Man, altså at sandheden er, er jo krigens første offer, og det gælder selvfølgelig også her.
2: Ja, og øh, man kan sige, at det eneste, vi kan love, det er, at den næste time, den er 100% øh, sand. <tryk>
1: Velkommen til Brinkmanns Bricks på P1. Vi forsøger at gå ind i nyhedsstrømmen med et psykologisk perspektiv i dag. Og jeg har inviteret to, der kender Rusland rigtig godt, og som kan hjælpe mig med at svare på, hvorfor vi bliver ved med at kigge mod Putin, når vi forsøger at forstå krigen i Europa. Og det er dels Karin Hilmer Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Karin. Tak skal du have. Tak fordi du lærer med. Og vores anden gæst er Flemming Rose, som er chefredaktør for Frihedsbrevet og medvært på podcasten Fri Ukraine. Også velkommen til dig, Flemming. Tusind tak. Allerførst, så bliver jeg nødt til at stille jer det samme spørgsmål, som Christoffer lige har stillet mig. Nemlig, havde I forudset, at det her ville ske øh, dig først, ja,
0: Nej, det havde jeg ikke forestillet mig. Øh, og jeg tror, øh, ligesom så mange andre, at når vi ikke har forestillet os det, så er det fordi, vi jo egentlig hellere vil se det lyse i verden.
2: Mm. Altså,
0: det er sådan rent menneskeligt, at nu skal det gå godt, øh, og så kan man slet ikke forestille sig, at det kan gå så forfærdeligt, forfærdeligt galt.
1: Og er det sådan en øh, ja, almen menneskelig tilbøjelighed, tror du, eller er det også noget, der ligger i... Ja, nu kommer du fra statskundskab. Er det også mm. noget, der måske ligger i sådan den videnskabelige baggrund, øh, du og andre arbejder ud fra? at vi helst vil, vil, vil tro på det gode. Fordi det er jo ikke normalt det, jeg i hvert fald knytter til, sådan de nøgterne analyser af øh, magtkonflikter i international politik.
0: Nej, det er ikke så. Nej, jeg tror, at, nej, jeg tror at det er den menneskelige del ja. af det, som ja. jeg, jeg er ude efter. Øh, øh, og så, altså, håbfuld tænkning, altså.
1: Ja, simpelthen. Ja.
0: Og så øh, nok også den analyse, øh, hvis man skal tale international politik, at man, ikke, man har haft svært ved at se rationalet for, for Rusland eller Putin, begge dele, i at gå ind i den her krig. Ja. Altså den har været svært at forstå, at han ikke ville reagere på, at man troede fra Vesten med økonomiske sanktioner.
1: Akkurat. Uh, Flemming Rose, samme spørgsmål til dig. Havde du forudset uh, krigen her?
3: Jeg blev stillet det spørgsmål rigtig mange gange undervejs ja. af venner, bekendte og kollegaer. Kommer krigen eller kommer den ikke? Og jeg sagde altid, at øh, det ved jeg ikke. Mm. Øh, sandheden er jo, at det vidste vi ikke. Altså, at mit gæt kunne være lige så godt som, øh, som, som øh, dit. Og øh, jeg tror, altså hvis man ligesom skal være venlig over for øh, ekspertsamfundet, som ikke troede på, at krigen kom, så er jeg enig i Karins analyse, at på en måde tog eks- havde eksperterne ret i den forstand, at de ikke kunne forestille sig, at Putin ville indlede den her invasion, fordi prisen ville blive så høj. Mm. Og at vi kender ham som en rimelig øh, rationel øh, og faktisk øh, forsigtig aktør i, no- i, øh, i, øh, i mange andre sammenhæng. Det er den ene ting. Den anden ting er, at der var ingen propaganda internt i Rusland op til krigen. Okay. Øh, det kan så være, fordi der ikke var nogen, der vidste, at Putin alene træffede den beslutning. Der var meget få, der øh, øh, vidste noget om det. Øh, det kan også være, at, øh, at det var fordi, at den endelige beslutning blev truffet sent. Og, øh, og det, at der var så mange tropper opmarscheret på grænsen til Ukraine, var jo ikke første gang mm. øh, det samme skete i foråret 2020, hvor der ikke kom en øh, invasion. Og jeg tror, at der var nogen, der forestillede sig, at det var lidt den samme øvelse her. Så du kan sige, om 50-100 år, når vi ikke er her mere, så er der forhåbentlig nogen, der kan gå i arkiverne og finde ud af, hvornår Putin rent faktisk træffede den beslutning om at invadere.
1: Ja, og vi vender tilbage til Putin lige straks, men før det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan I selv er blevet interesseret i Rusland. Ja, eller Sovjetunionen, som det jo nok hed, da I øh, først fik interesse for, for det her store land. Øh, Karin Hilmer Pedersen, hvordan øh, endte du med at interessere dig for, for det land?
0: Det var en øh, god blanding af nysgerrighed mm. øh, over for noget, der var ikke nogen, der vidste ret meget om. Og så en, nogle store idealer om solidaritet og lighed og øh, verdensfred. Og øh, så stod Rusland, eller Sovjetunionen, jo der og, og blomstrede med begge dele. Øh, i, så da jeg skulle starte i gymnasiet, så valgte jeg russisk. Jeg kunne jo de andre sprog. Så, øh, og så var jeg jo så i Sovjetunionen Moskva øh, første gang i 1974 mm-hmm. på et sommerkursus. Og øh, det var jo ikke længe før, jeg fandt ud af, at de her store idealer, de var... Det var vist lidt mere, en st- det var mere stafasen, øh, okay. som, som, som en sommerkursus i, i
1: 1974 i, i Moskva? Sprog, russisk sprog, 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 sprog. Okay. Nå, så det var ikke sådan en kommunistisk øh, propaganda nødvendigvis?
0: Nej, det var det ikke, Nej. og det, det har nemlig undret mig, at, at de øh, mine venner sammen, dengang var på kommun- den kommunistiske øh, skole ja. i Moskva, altså de så ikke det samme, som jeg så. Nej.
1: Nej. Flemming, øh, din historie med, med Rusland?
3: Øhm, den det er jo lidt øh, nogenlunde samme historie, bortset fra, at mit øh, engagement aldrig havde noget med storpolitik og verdensfred og politik at gøre, men at jeg var fascineret af russisk kultur og øh, litteratur og øh, sprog, og øh, tilbragte et år i Moskva som studerende, fordi jeg læste russisk på universitetet i mm. 1981, og øh, der mødte jeg min øh, nuværende hustru, som jeg snart havde været gift med i øh, 41 øh, år. Og, øh, så, så, og så havde jeg også en russisk lærer i gymnasiet, som øh, animerede mig. Og øh, dengang øh, jo havde Danmarks Radio sin første korrespondent i Moskva, Samuel Raklin. Mm-hmm. Øh, og når jeg sad og så hans reportager øh, fra baggården i Moskva, tænkte jeg, at sådan et job kunne jeg godt tænke mig at øh, få en dag. Og det var selvfølgelig en utopi, indtil Mikhail Gorbachev kom til magten i 1985. Øh, og det var ja. ligesom der pludselig, at at alle danske medier skulle have en korrespondent i Moskva, og øh, så var jeg så heldig som en, kan man sige, hans studeret røver, fordi jeg nåede aldrig at blive færdig med hovedfag, at jeg fik en af de stillinger som Berlingskes første øh, Moskva-korrespondent i 1990.
1: Så det er meget sjovt at høre, hvordan det i virkeligheden er sproget, der har bragt jer til, til en interesse for, for landet også, øhm, og, og siden også de her politiske udviklingslinjer, vi har set. Og, og for at blive lidt ved dig, Flamig Rose, kan du prøve at rise op? Det er selvfølgelig et meget stort spørgsmål, men for lige at altså, komme op til dagens øh, situation, hvordan har du egentlig set Rusland udvikle sig her igennem de seneste ja, 30 år, øh, siden du øh, ja, begyndte at interessere dig for landet?
3: Ja. Øh, <coughs> jamen altså, øh, ja, dengang øh, mente jeg jo, at øh, jeg var vidne til et stort mirakel. Mm. Øh, jeg arbejde også som tolk i dansk flygtningehjælp med flygtninge fra Sovjetunionen og kom via det miljø i kontakt med dissidenter i Vesten. Og øh, jeg forestillede mig dengang Sovjetunionen som sådan et tusindårsrige, altså at øh, mere eller mindre var her i øh, al evighed. Mm. Og, øh, og det, at, øh, at, at det der undertrykkende øh, regime rent faktisk imploderede i løbet af 5-6 øh, år, så jeg gang som øh, altså et, et mirakel. Øh, jeg har så siden, siden jeg at sige, revideret mit syn på den proces øh, i den forstand, at jeg jo så bagefter, at øh, at, at det også havde en hel masse ulykkelige konsekvenser, altså i og med, at uh, millioner af mennesker blev uh, ludfattige fra den ene dag til den anden. Uh, og det er også noget af forklaringen på Putin nu jo, altså mm. at uh, det er jo ikke bare Putin, der uh, har siddet med den her nederlagsstemning. Du har en sejr her i 2. verdenskrig, uh, hvis her simpelthen uh, altså uh, over stok og sten må forlade uh, Østeuropa og bo i telte på uh, pløjemarker uh, og så videre og så videre, ikke? Af, hvis, hvis, hvis det ikke skulle efterlade Altså bitterhed Vrede øh, er måske et stærkt ord Men den der følelse af At man rent faktisk var en af sejrherrene ja. I 2. Øh, verdenskrig Og så endte med at tabe den kolde krig Og øh, hvor mange mennesker rigtig følte sig Udmyget ydmy- på trods af At de jo fik en meget større frihed øh, Mulighed for at sige og tænke Hvad de, øh, hvad de, hvad de ville Efter 17. Øh, opløsning så det var nogle meget kaotiske 90'er stor færdighed, en omstilling til markedsøkonomi og demokrati, som jo aldrig nogensinde blev rigtig markedsøkonomi eller rigtig demokrati. Mm. Øh, og så øh, Putin, som kommer til i slutningen af 90'erne, øh, 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 på ryggen, kan man sige, af øh, den anden øh, titanske øh, krig øh, i 1999, øh, og jeg tror, at meget få mennesker havde givet ham øh, nogen chance for at, øh, at vinde, vinde den krig, fordi Yeltsin tabte den første, og han gav sig selv tre måneder. Han regnede ikke med, at han ville overleve det der. Øh, men øh, det endte altså med at, øh, at, at give ham enorm rygvind, og han rent faktisk blev øh, populær. Øh, ikke i Etikienien selvfølgelig, fordi prisen var meget høj. Der blev slået 10.000 vis af mennesker øh, ihjel. Mm. Men øh, det betød reelt øh, i dag, at øh, titanien til forskel fra 90'erne ikke længere øh, repræsenterer, kan du sige, nogen terrortrusel mod øh, Rusland. Der foregår ikke de terrorangreb rundt omkring i Rusland i, i dag, som der gjorde i 90'erne. Mm. Men igen, prisen var selvfølgelig øh, ekstremt høj. Landet blev lagt i ruiner. Jeg var i Grusne i foråret i begyndelsen af 2000, øh, og jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Altså. Det var øh, Gernika gang 25, eller sådan noget, Stalingrad. En by, der var totalt jævnet med jorden.
1: Ja, og så slemt er det jo trods alt ikke endnu, selvom det der peger desværre mere og mere den vej. Men lad mig, lige, lad mig høre fra dig, Karin, fordi jeg ved, at du har talt med bekendte i Rusland her for, for ganske nylig, fordi jeg kunne godt tænke mig at, at høre, hvordan samtalen er, i Rusland lige nu, og det foregår selvfølgelig mange forskellige samtaler. Det er et enormt land med kæmpestore forskelle mellem unge og Gamle og Sibirien og, og den vestlige del og, og så videre. Men, men hvis du, øh, der har fingeren på pulsen, skal, skal uddrage noget, øh, hvordan ser russerne så på det, der foregår lige nu?
0: Ja, nu er det jo nok sådan, øh, altså min bekendt er ikke de almindelige russer. Nej. Øh, det er intelligents det er folk inden for kulturverdenen, øh, museumsfolk, kunstnere, øh, og det, de ser i øjeblikket, det er simpelthen et spørgsmål om at, at forordne i noget meningsløshed, og se finde ud af, hvordan de kan mingelere i en ny verden, som de ingen engang kender. Mm. Øh, min Uh, og man kan sige, uh, at mit håb for dem er, at uh, i hvert fald en af dem eller nogle af dem er så gamle, de kan huske sovjetsystemet, uh, hvor det også handlede om at lærer sig igennem, uh, uden at blive fedtet for meget ind og, og kunne gå til grænsen med noget kritik, uden at, at gå over grænsen. Men sådan at den stadigvæk uh, var der mm. og er der.
1: Men kan man, kan man tale om... Uh Altså hvilken slags stemning der er. Er den præget af frygt, eller er den præget af
0: øh, tryghed over,
1: nu, nu endelig er vi i gang med at befri de her øh, ukrainske stakler, som lever med et naziregime. Det, det er jo angiveligt det, der er Putins øh, fortælling ikke, over for befolkningen.
0: Jo, øh, og det er der helt sikkert også mange, der, der sikkert tror på et eller andet sted. Jeg stod og tænkte på det. Flemming sagde, øh, som øh, jeg er meget enig med ham i det, han har sagt, at øh, hvis, man kig, hvis man tænker tilbage på, hvad øh, den menige i sådan set tænkte om sovjetsystemet, så var deres oplevelse af det jo, at de levede i velstand. Ja. Og at vi herovre, vi levede undertrygte og fattige, og folk døde på gaderne, og øh, altså, øh, så der er en, også en lidt en vis tradition for, at man tror, at man har det bedste selv.
1: Okay. Det svarer ja. lidt til fortællingen om Berlinmurene. Det var for at holde Vesten ude af, af det fantastiske Øst-Berlin. Okay, ja, har altså, jeg ikke hørt. <laughs> øh, men men nu, nu er du inde på det her med, hvordan øh, ja, sovjetrusserne dengang, og så måske også russerne i dag, opfatter øh, sig selv i forhold til, til Vesten. Altså, hvordan ser de på nogle af de begreber, som vi har bygget vores samfund op ud fra? Altså øh, frihed og lighed og... Ja, råderskab, for nu har <laughs> hele et hele langt der, eller ja, sundaritet, <laughs> ikke? Øh, det de, de er vel også begreber, de sætter højt, men måske bare fortolker på en lidt anden måde, eller lad os prøve at tage måske frihedsbegrebet, som <laughs> er det allermest relevante i den her sammenhæng. Hvordan, hva, hvad lægger øh, russere i det begreb? Jeg adskiller det sig fra det, vi, vi, vi gør? Skal jeg sige noget yeah, om
0: det? Jeg har, jeg, jeg, jeg har ikke noget godt bud på frihed.
1: Øh,
3: nu jeg, det, det er jeg tilfældigvis beskæftiget mig med professionelt. Ja. Ja. <laughs> og, ja, men så kommer vi tilbage til øh, det her med sproget og øh, semantiske analyser. Ja. Øh, fordi på dansk har vi jo kun ét øh, ord for frihed. Øh, på engelsk har du freedom og øh, liberty. Og du har sådan set den samme tvædeling på russisk. Du har et, et ord, der hedder svaburda, mm-hmm. øh, og så har du et ord, der hedder volja. Og, øh, og, og det, som er karakteristisk, kan, hvis, du skal, hvis du skal se det her i lyset af den politiske tradition, øh, og det er også meget Putins øh, analyse, øh, eller forståelse af mange russeres øh, forståelse, at, at, at volja i virkeligheden betyder tøjlesløshed. Altså det her med, at at frihed er friheden til at gøre hvad som helst uden nogen som helst bånd. Og det går sådan set tilbage til, når når livenbønder stak af og ud i provinsen og levede lovløst, så var de frie. Så den, den forståelse, at der med frihed også følger selvdisciplin, og øh, grænser, og den enkelte også må pålægge sig nogle begrænsninger, begrænsninger øh, at man kun kan, 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 kan eksekvere eller bruge sin frihed, så længe det ikke indebærer krænkelsen af øh, andres øh, øh, frihed. Øh, det er ikke en udbredt opfattelse af den måde, som frihed øh, opleves på, og du kan sige, at den forståelse er blevet meget styrket af det, der skete i 90'erne, mm. som jo var, altså nogen kalder det gangsterkapitalisme, ikke? der var ja. lejemor, jeg boede der i de år, der var lejemor med jævne mellemrum, den måde, man slog os om, om, om ejendom og øh, øh, frihed var friheden til ligesom at øh, håndhæve øh, magtens ret og ikke øh, rettens magt. Så, så, så frihed har en anden historie og øh, tradition i øh, Rusland, uden at jeg dermed vil essentialisere øh, hmm. øh, øh, overhovedet ikke. Ruserne øh, 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 er, øh, efter min mening, øh, forankret i en europæisk tradition. Så kan man diskutere, hvad, øh, hvordan det passer ind der, men grundlæggende er det jo en, øh, en kristen, Nation øh, i en multietnisk og multireligiøs øh, sammenhæng, men den har jo øh, civilisation har sine rødder øh, samme steder som Østkristendommen i øh, Grækenland, øh, Bulgarien øh, og så videre.
1: Hvilken rolle yeah. spiller den øh, dimension egentlig for Putin? Altså kristendommen? Ja.
0: Yeah. Yeah.
1: ja. Ved du det, kan?
0: Jeg vil egentlig godt lige ind til noget noget andet omkring de her principper, for så kan du lige vende tilbage til kristendommen sidenhen, fordi jeg synes i forlængelse af det, som Flemming siger omkring den her frihedsopfattelse med, at man måske ikke helt har det her med, at man skal underlægge sig andres regler. Og jeg synes, det er det, vi har set med med Putin i hans ændring, også af forfatningen og af forståelsen af, hvilke retsprincipper og internationale retsprincipper, som han er underlagt. Som han jo netop siger, jamen dem er jeg ikke underlagt. Tværtimod så er internationale retsprincipper underlagt. Ruslands forståelse af suverænitet, Ruslands forståelse af menneskerettigheder og af frihed. Så så der synes jeg, der er et... Et stort skift, øh, og den er kommet inden for de senere år her, med den sidste øh, forfatning også, men som har, har ligget der, og som ligger fra Sovjet også.
1: Og det vil jeg også gerne vende tilbage til også, hvordan måske Putin har øh, forandret sig i takt med, at han øh, ja, har ændret forfatningen. Men, men lige den der med kristendommen, øh, Flemming Rose, ja. kan, du, kan du hjælpe os med den? Fordi der... det, det kan jeg godt.
3: Ja. Ja. Altså det, øh, det, øh, nu sagde du selv i introduktionen, Svend, at du havde øh, læst lidt op på Putins øh, 5.000 ord lange essay fra sidste sommer og hans 5.000 ord lange tale her øh, op til krigen. Ikke? Og, 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 og det fremgår det jo også, hvis man hører ham i andre sammenhænge, at at øh, for ham, i hvert fald på det retoriske plan, så spiller øh, den russisk-ortodoxe kirke øh, en vigtig rolle, mm. og det er faktisk et af hans argumenter i forhold til øh, Ukraine. Altså, at, øh, at Ukraine og Rusland har de samme øh, religiøse rødder, og faktisk øh, den russisk-ortodoxe kirkes første hovedkvarter var jo i Kiev, mm. øh, som nu er Ukraines hovedstad, og, og, og derfor ser han det som en helt central af det, som han forestiller sig som den russiske øh, verden. Øhm, og, øh, og der er en meget interessant øh, konflikt, som ikke rigtig har været frem i lyset nu, øh, mellem den russisk-ortodoxe kirke, som hører under Moskva-patriarkatet, øh, og patriarken Kirill, som er meget tæt på Putin, mm-hmm. og så den russisk ortodoxe kirke i Ukraine, som også sorterer under moskva patriarkatet og som man kunne forvente ville være øh, tro imod Moskva, men som rent faktisk i denne her øh, sammenhæng har metropoliten i Ukraine øh, fordømt krigen, øh, mm-hmm. og, øh, og, og, og der er blevet skrevet åbne breve til russiske ortodoxe præster om at øh, tage stilling til krigen og fordømme den, øh, osv. Og, og hvis man forstår øh, konflikten i Ukraine, Ukraine i den dimension, så er Ukraine også internt splittet øh, i en, en romers katol, katolsk del. Øh, som ligger i det vestlige Ukraine, som i virkeligheden aldrig var en del af det russiske imperium, men var en del af østrig ungarn og så den østlige del, som var en del af det russiske imperium, og sorteret under den russiske øh, ortodoxe kirke. Så hvis du for eksempel læser Samuel Huntingtons øh, bog om civilisationerne sammenstød, øh, mm. så vil han pege på Ukraine som et af de lande, hvor der simpelthen går en civilisatorisk øh, skillelinje lige ned igennem landet. Og ja. efter min mening er det noget af det, som både Rusland og Vesten Har undervurderet, at at Rusland har har forsøgt at indlemme hele Ukraine i sin indflydelsesvære, og Vesten har forsøgt at få hele Ukraine integreret i vestlige institutioner, som, som baserer sig på andre traditioner og en anden historieforståelse end i østlige og sydøstlige Ukraine.
1: Og hvis der er noget om det, altså, så nærmer vi os jo altså, sådan nogle meget dybe historiske forklaringer på, hvorfor sådan noget som det her sker, altså, som er no- noget helt andet end det, der vi indledte med, Kristoffer og jeg, der handlede om Putins øh, psykologi, og den skal vi nok også runde igen her. Øh, men men, men, men som, altså, som i mine ører i hvert fald lyder mere øh, troværdig, altså, at man må have fat i nogle af de der dybe historiske lag. Du markerer, Karin?
0: Ja, fordi altså, jeg synes, der det er en... en Helt vildt interessant øh, undervurdering tror jeg, nemlig mm. når vi øh, ikke har kigget på det her øh, religiøse og kulturelle islet. Øhm, en ting med den her ukrainske øhm, patriark, den har tidligere været underlagt Moskva, men den har faktisk løsrevet sig her inden for de senere år til at lave et selvstændigt ukrainsk kirke eller ortodoks kirke. Og det er jo selvfølgelig også noget, som spiller ind, tror jeg, i den, her, øh, i den konflikt, vi ser lige i øjeblikket, fordi det er en løsrivelse fra øh, russisk indflydelsesfære, som går længere end det. Ja. Når du så tænker den her Huntington og skillelinjen mellem de to, så øh, var mit scenarie egentlig med, Rus, med Putins optræden, trappen deroppe og sige, jamen han vil da bare skille øh, Ukraine ad i to, så har vi jo faktisk løst det, i hvert fald det kulturelle problem i det. Mm. Øhm, så, så det kunne være et, have været et scenario, øh, som ikke ser så sandsynligt ud øh, længere. Det andet, man kunne så sige, det er, at øh, nu startede jeg med at sige, jamen vi har egentlig troet på, at Putin var rationel. Men vi har undervurderet, at den her rationalitetskalkulation, øh, øh, at den faktisk indeholder et, et, et nogle værdier om, netop om Stor Rusland og om den gamle Rus
1: Ja, og kan du på en eller anden måde prøve at overbevise mig, eller ikke overbevise mig, fordi jeg tror, jeg vil holde med Ukraine også efter den her <laughs> udsendelse, må jeg men, men det er jo en gang godt at spille advokat og prøve at se virkelig, hvordan verden ser ud fra den anden side. Og, og kan der på nogen måde bygges et argument, som jeg måske ikke kan forstå i det mindste, for at russerne har den her ret til, måske ikke hele Ukraine, men så dog i hvert fald en del af Ukraine. Og og ja, det strider mod folkerettens principper, og det er en invasionskrig, og det skal fordømmes. Men hvis vi nu skal forstå det fra fra Putins perspektiv, kan kan du bygge det argument, Karin? Det det bliver jo svært, fordi
0: jeg ikke selv helt... Jo, jeg kan måske godt forstå det, men jeg kan ikke acceptere det.
1: Nej. Øh,
0: og det, det er lidt to forskellige men, ting.
1: Det er det, og det er øhm, helt fair. Men, vi, vi behøver ikke acceptere det, men de vi gerne forstå nej, det. Ja.
0: ja, men hvis man kigger på Russlands historie, og, og hele tanken om en fælles kultur, øh, fælles sprog, de, det er ikke helt gået så langt til, at de ikke anerkender ukrainsk som selvstændigt, men mm. lige før, øh, at, at det er også fælles med os. Øh, jamen, så er det jo noget, der siger, at det er arvesøllet og som, som nu vil som man mister. Og, de, øhm, og så igen ud fra den her forståelse, så er det jo måske ikke helt acceptabelt for Putin, at det er ukrainerne selv, der vil, eller der ikke vil Rusland, men vil Vesten og mm. vestlige værdier, vestlige øh, retsprincipper og, øh, og normer som, som udgangspunkt.
3: Øh, må ja, jeg lige komme jeg ind, ind der? Øh, ikke fordi jeg skal øh, altså forsøge at overbevise dig om noget, men, <laughs> men, øh, men hvis du går tilbage og ser på, hvor konfliktens rødder øh, ligger, så tror jeg, at man kan øh, måske forstå øh, en, en smule mere. Og... Øh, det handler om forløbet i forbindelse med Sovjetunionens opløsning i 1991. Altså første gang, jeg hørte om en mulig krig mellem Ukraine og Rusland, var rent faktisk i efteråret 1991. Mm. Øhm, og øh, det handlede om, at øh, Krim jo øh, blev indlæmmet i øh, Ukraine øh, per dekret. Det har Putin sådan set fuldstændig ret i. Der er ikke noget folkeretligt øh, grundlag øh, for at anerkende, Krim som en del af Ukraine, ud over at den russiske ledelse jo rent faktisk anerkendte Ukraine fra, inden for rammerne øh, af de grænser, som de øh, er i dag, øh, både i 1991 og også senere i 1994. Men, men øh, Alexander Solzhenitsyn, øh, som ikke så mange har talt om i denne forbindelse, men en, øh, som fik Nobelprisen i litteratur, mm. var øh, 18 år i eksil, skrev det 20. århundredes måske vigtigste øh, fortælling, af øhavet mm. som overbeviste vestlige intellektuelle om, hvor undertrykkende det søttes regime var. Uh, han har rent faktisk haft, uh, tror jeg, en ganske stor indflydelse på Putins tænkning uh, ja. omkring det her. Uh, Socialistien foreslog rent faktisk i efteråret 1991, at man skulle gennemføre folkeafstemninger uh, i det østlige Ukraine, i de her grænseområder, men også i Kazakstan, hvor der er nogle uh, regioner, som er uh, domineret af etniske uh, russer og uh, på Krim, om, uh, om, om de her mennesker ville være en del af Rusland eller uh, Ukraine. Uh, det ventede ved sig imod, og jeg tror, at Boris Jeltsin på det tidspunkt, som var præsident, øh, han ønskede ikke at få Krim gjort til en del af Rusland, fordi flertallet af befolkningen der stemte på Kommunistpartiet. Mm. Øh, og derfor blev det der sådan set relativt hurtigt lukket, men det der har ligget øh, og, og, og emmet, og det er selvfølgelig helt klart, at Putin har udnyttet den situation. Han har støttet med våben, øh, han har hældt benzin på bålet, men det er ikke sådan, at at, at, at den konflikt, der er i det østlige øh, Ukraine, bare sådan er kommet ud af det blå og er fuldstændig kunstig. Den bunder i nogle af de her øh, øh, modsætninger, og det, at, ja. at, at befolkningen der øh, i højere grad orienterer sig imod Rusland end imod Vesten. Og derfor tror jeg også, at vi skal principielt være forsigtige med at tale om ukrainerne, Og hele tiden har for øje Selvom spillet i dag selvfølgelig er meget mindre Og det kan Putin takke sig selv for At flertallet af ukrainerne i dag samles Omkring den nuværende ledelse Men men, men grundlæggende Er det et et land Som er splittet I sin
1: orientering mellem Øst og Vest så der har vi igen fat på nogle af de sådan, øh, historiske kræfter, der virker, og som Putin måske er med til at, at forløse, eller ja, i hvert fald gå ind i og, og udnytte på forskellige måder. Men nu er det jo et øh, program, det her Brinkmanns Brix, der tager udgangspunkt i øh, psykologien. Så hvis vi alligevel skal forsøge med en form for, jamen, ikke psykologisk analyse af Putin, men alligevel en, øh, en diskussion af, altså, er der et eller andet med ham, som er fuldstændig afgørende, for det her. Øh, og det er jo sådan en helt klassisk, også en historiefilosofisk øh, diskussion. Ikke? Altså, kunne 2. verdenskrig være sket? ville den være sket, hvis ikke det havde været for personen Hitler? <laughs> øh, så det, det er jo en klassiker. vil det her være sket, hvis det ikke havde været for personen øh, Putin? Og det, det kan man selvfølgelig ikke svare på, men man kan gøre sådan nogle overvejelser. Og øh, for at begynde et sted, så hørte jeg i går, tror jeg, eller i foregårs i, i radioen et interview med vores tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, som jo har, har mødt Putin og fortalte om, hvordan han havde siddet i, i Tivoli, hvor Putin egentlig skulle have været videre med fly til, til Norge, men det, det var så hyggeligt, at de var inde i, i Tivoli og drikke et par øl sammen og godt nok med tolke. Øh, der formidlede samtalen, men, men det lød som om, de hyggede sig rigtig meget. Putin var en mand øh, på Lars Løkke lød det til, som man på en eller anden måde kunne, kunne tale med, øh, stole på, øh, og det var så en del over siden, og nu er vi i en situation i 2022, hvor han altså, truer med det er måske så meget sagt, men, men med, i hvert fald har sat sin atomvåben i, øh, i, i højere beredskab altså, er det alene den historiske situation og udvikling, eller er der også sket noget med manden? Øh, Karin, har du nogen fornemmelse af det? Nu ved jeg ikke, hvor tæt du sådan har fulgt personen, Putin. Men øh, det, er jo, det er jo det spørgsmål, man bare må stille sig. Ligesom vi gjorde med Trump. Øh, altså, øh, der var jo alle mulige mærkelige teorier om, at han led det ene og det andet og en hjernesvulst. Og det er jo nøjagtigt de samme teorier, vi ser poppe op nu med, med Putin. Formentlig er der ikke noget om lige det. Men, øh, men er der sket noget med ham i løbet af de, ja, efterhånden jo mere end 20 år, han har været ved magten i, i Rusland?
0: Man fristes jo næsten til at sige, at magten den korrumperer. Mm. Altså, øhm, og korruption, som øh, er en del af, af den politiske hverdag i, i Putins øh, nærområde. Altså, det, det kræver også, at man har magt for ja. at kunne, kunne styre et højkorrupt øh, styre. Og, og det kræver, at man centraliserer magten. Mm. Så altså, hvis Putin på et tidspunkt egentlig synes at det var fint med decentralisering, fint med noget magt ud og noget ansvar ude i i regionerne, så har han jo trukket alt det tilbage. Altså, det bliver mere og mere centraliseret. Og det bliver... Men samtidig er han jo også klog nok til at, at formulere og gør alle de her øh, centraliseringsfor øh, tiltag med, at det er bedre for den almene befolkning, det skaber mere lighed, det skaber ja, mere velstand mm. for alle. Så altså, han har jo øh, han har hele tiden formået at, at få knyttet en, en lille, øh, lille ring om, om sig selv, ja. øh, som bliver mere og mere snæver, sådan som jeg ser det. Om det er så et psykologisk træk, det, det, det overlader jeg til
1: dig. Det er nok i hvert fald socialpsykologi, det der med, at magten kompærer, og man øh, ligesom støder folk bort fra sig, som siger en imod, og sådan noget, og fordi man gerne vil fastholde ja. magten selv. Øh, men spørgsmålet er jo selvfølgelig ikke kun interessant øh, i henhold til, til fortiden. Vi vil gerne forstå, hvordan vi er endt her, men jo også i forhold til fremtiden. Hvis nu vi kunne komme af med Putin, Altså, øh, der er jo nogen, der ligesom spekulerer i, bare der kunne komme en eller anden øh, vestlig agent ind, og ligesom det ham. Og, og så ville problemet være løst. Og det ville det jo også, hvis det er personen Putin, der er problemet. Men hvis det nu ikke kun er det, øh, jamen, så står vi jo stadigvæk med et Rusland, der har de samme, øh, måske øh, store politiske ambitioner, at, og, og fungerer på samme måde. Flemming, Rose... Hvad, Æ, jeg,
3: to point. Jeg vil ja. godt lige sige en ting til det andet. Øh, meget gerne. Øh, først, jeg mødte rent faktisk... Øh, Vladimir Putin i efteråret 1999 ja. på en uh, militærbase i den nordlige Kaukasus. Uh, Øh, hvor der sad 10 øh, vestlige korrespondenter på øh, forfaldende stoler og så kommer han ind og sætter sig foran os snakker i okay. en øh, halv time, tre kvarter og jeg har også siden mødt ham øh, til, til, til konferencer, hvor der så er meget lang afstand øh, øh, det som jeg tror er sket øh, for Putin øh, og det øh, har også noget at gøre med den måde, han, han regerer Rusland på han interesserer sig mindre og mindre sådan for dag til dag øh, anlæg, når han ser sig mere og mere som en historisk figur, mm. som nu tænker over, hvordan hans øh, eftermæle i historien vil blive. Og især i forhold til Ukraine, hvis du læser hans artikler der, så tror jeg, at han i virkeligheden måske ikke så meget har en dialog med sin samtid, men en dialog med evigheden, om ikke med Gud. Og han har siddet og læst øh, historiske dokumenter, og han har set Vladimir Lenin, Sovjetstatens grundlægger, begik den der store fejl, øh, mm. da Sovjetstaten blev oprettet. Josef Stalin begik de fejl, Nikita Khrushchev begik de fejl, og Mikhail Gorbachev begik de fejl. Og så sidder han og tænker, hvordan min landsmænd vil se på mig om 50-100 år? Øh, vil jeg blive den mand, som på vis vagt, at Ukraine definitivt glæder ud af Ruslands indflydelsesvager. Og det kan også være med til at forklare noget af det her med, at det virker ikke som om, at Kreml i forhold til tidligere begivenheder har gjort særlig meget for at gøde jorden, altså med krigspropaganda og forberede den offentlige opinion osv. Det virker ikke som om, at Putin er særlig fokuseret på overbevise sine landsmænd. Jeg tror simpelthen, at han er i denne her sidste fase af sin karriere, hvor der er noget unfinished business, og han ser på det med med, med historiens lange blik. Og i forhold til det der med om om han risikerer at få knåben af Oliver Stone, den amerikanske filminstruktør, Øh, lavede jo et fire timer lang øh, dokumentarfilm med Putin øh, for nogle år siden, hvor han faktisk stillede ham det der spørgsmål og øh, sagde, at øh, jeg har hørt, at du har været udsat for fem øh, attentater. Øh, er det rigtigt? Øh, og Putin afviste ikke øh, noget. Øh, og så sagde Ståen, men det er jo ikke lige så mange som Castro, Fidel Castro. Øh, jeg tror, han har været udsat for 638 øh, attentatforsøg. Og Putin siger så til Oliver Stone, at han havde diskuteret det her med Castro. Øh, og øh, Castro sagde til Putin Ved du hvorfor jeg stadigvæk er i live? Det er simpelthen fordi jeg altid selv har taget ansvar For min egen sikkerhed mm. øh, Der er jo ingen tvivl om At øh, altså Putin kender godt historien Der er, øh, der, er der er flere øh, Sovjetiske ledere øh, Der er blevet øh, afsat og, øh, Øh, han har selv en fortid i, øh, i øh, sikkerhedstjenesten, så jeg tror ikke umiddelbart, at det ligger lige for, at der skulle være nogen i hans inderkreds, øh, der ville vil, vil få den mulighed øh, eller, eller, eller træffe sådan en beslutning på et eller andet i den nærmeste fremtid.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi i dag forsøger at forstå Putin og Rusland uden at lege lommepsykologer, i hvert fald alt for meget. Men det er en svær balance, og heldigvis så får jeg hjælp til det af lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Karin Hilmer Pedersen, og chefredaktør for frihedsbrevet, Flemming Ruse, som også er vært på podcasten Fri Ukraine. Til ret lækker, Christoffer, jeg er fristet til at spørge, om du har fulgt med i nyhederne fra fronten, mens vi har talt her, for der sker jo noget hele tiden, men uh, lad mig bare nøjes med at få dit journalistiske perspektiv på det, vi har talt om indtil
2: videre. Det er, no, ja, det er jeg <laughs> stolt over, Har du spørger til mit, ja, mit journalistisk? journalistiske perspektiv. Jeg vil sige, ja. jeg har ikke fulgt med i nyhederne undervejs i hvert fald. Nej. Øhm, nu hører det jo også os, der har senderen på p så, så nu skal man høre efter, hvad vi siger. Øhm, nej, det jeg gerne vil spørge om, det er, det er jo også Rusland, der har valgt Putin langt hen ad vejen, påstår jeg så lige pludselig. Altså, at det er jo ikke, vi kan jo ikke bare sige, altså, hvorfor er der ikke modstand mod ham? Hvorfor er der ikke noget, en befolkning, der siger fra? Hvorfor er der ikke nogen, der tager kampen med ham? Altså, kan han virkelig få lov til at sidde ene mand og styre et helt land og vælge at gå i krig med ikke bare Ukraine, men måske hele Vesten? Altså, kan han, altså er, det, er det virkelig det der med, at det er en mand, Flemming?
3: Det er det i dag, men øh, sådan har det ikke været hele tiden. Øh, det er jo en lang proces, han har været ved bagten i øh, 22 år. Men, jeg mener, nu sidder vi jo ikke mere ved bordet, øh, altså, vi ved ikke, øh, så noget af det her baserer sig lidt på øh, getværk, men jeg synes, at forløbet op til den her invasion øh, og så fik vi et indblik i processen, nemlig der blev vist på live, eller på russisk tv, øh, et, et møde i Putins Sikkerhedsråd, hvor han sad ved sådan et bord øh, 30 meter væk øh, fra de andre, hvor de hver især blev bedt om at øh, stille sig op og forklare, om de var med ham, eller imod ham, eller for, eller imod øh, det her. Og det virkede som sådan nogle skoledrenge. Altså der blev, øh, der blev øh, trukket øh, i, i ørerne, hvis de ikke sagde øh, det rigtige. Ikke? Og det signalerer jo, at øh, det her det er en mand og jeg tror at med tiden, altså den logik og mekanik der er når du sidder på magtens tænde i et land som Rusland at at Det ender med, at du mener, at du er klogere end alle andre, og du ved bedre end alle andre. Og så har vi haft pandemien, hvor Putin jo har været isoleret i lange perioder, som også betyder, at han har fået mindre input udefra. Så i dag vil jeg sige, at det her er en mands værk, men du kan sige Putins verdensbillede. Det, som har fået ham til og motiveret ham til at træffe den her beslutning, som jeg tror, at flertallet af russerne er ganske chokeret over, og endnu ikke har mærket de fulde konsekvenser af. Men men der er en ganske stor del af befolkningen, som deler hans verdensbillede, hvad enten vi kan lide eller ej.
2: Ja, Karin, du du har fortalt mig, at at tidligere, når der var debat i det russiske parlament, så kunne der sagtens være slagsmål nærmest. Altså, man kunne godt være uenig. Man kunne godt diskutere tingene. Øh... Ja,
0: eller, eller diskutere Det er jo sådan, så meget snak, når det bliver sagt Når det bliver slagsmål
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt Men, så, Hvor er det hen Den øh, kan sige, plads til, om ikke slagsmål Så er det i hvert fald uenighed
0: Altså jeg, jeg synes, at den er, den er forsvundet derhen Hvor Putin han har ændret strukturerne I forhold til øh, Hvad man må sige og hvad man kan sige altså, Og det er ikke kun censur Som vi har set her de sidste øh, dage Om hvordan man skal kalde krig øh, Noget andet Newspeak, men også lige så meget at ændre domstolsvæsenet og ændre, altså hvordan man kan agere som oppositionspolitiker eller have en anden mening. Altså vi kender alle sammen historie Navalny, som jo blev forsøgt myrdet og som jo så kommer til Tyskland, bliver rask, kommer tilbage igen og nu sidder i fængsel. Øhm, det er ikke et udtryk for, at han måske nok har gjort noget øh, virkelig forkert. Men et udtryk for, at øhm, Putin er gået tilbage til den her retsformel, hvilket om, at hvis det ikke er tilladt i loven, jamen så er det forbudt. Og det giver jo sådan en helt anden måde at kunne agere på som individ, fordi du skal hele tiden være sikker på, at det står præcis, at du gerne må det her. Og ellers så er der frit spil for... Dem, der er imod dig, dem, der vil noget andet, om at skabe en retssag og skabe et, 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 øh, nogle øh, muligheder for, at man bliver sat øh, i fængsel.
3: Mm. Men jeg, jeg vil sige, at den proces begynder meget, meget tidligere. Øh, og det er jo rigtigt, at man kan se de metoder, som er blevet brugt her, at man har forsøgt at forgifte ham. Øh, okay. men, <tryk> men allerede i 2003, øh, okay. der bliver jo Michael Khodorkovsky. Den mest kendte russiske oligark og ejer af Yukos, en af verdens største han bliver arresteret og ender med at sidde 10 år i fængsel. Det var sikkert lettere at finde noget på ham, men hvis man skulle bruge de samme principper over for alle, Øh, virksomhedsledere på det tidspunkt, så skulle du alle sammen sidde i fængsel. Så, så selvfølgelig var det også politisk øh, motiveret. Det var fordi Putin så ham som en potentiel øh, udfordrer og øh, øh, trussel mod sin magt. Men jeg vil lige sige, jeg, jeg, jeg tror, der er en stor forskel her på sikkerheds- og udenrigspolitik, mm. øh, hvor, hvor Putin øh, øh, altså træffer alle beslutninger øh, suverænt i dag. Og så øh, den, den økonomiske politik, for eksempel, øh, hvor jeg tror, han overlader det. Altså, der er jo det ret øh, øh, bemærkelsesværdigt, at dem, som står, står i spidsen for den økonomiske politik i Rusland, er i vid udstrækning det, man kalder systemliberale. Altså nationalbankdirektøren, som er en kvinde. Øh, finansministeren, øh, ministeren for økonomisk udvikling, Putins topøkonomiske rådgiver. Det er jo ikke sådan nogle, øh, øh, hvad skal man sige, KGB-typer, Altså det er folk, som er professionelle, fordi han har forstået, at grunden til, at Sovjetunionen gik i opløsning, var i vid udstrækning økonomisk mismanagement. Så han har været meget optaget af at bygge et, et, et finanspolitisk fort i Rusland med store valutareserver, øh, overskud på finansloven, øh, lav udenrigsskæld, sådan at Rusland var mindre, øh, at, at, at Vesten ikke kunne øh, hvad skal man sige, lægge pres på Rusland på samme måde, som man kunne på Sovjetunionen. Og der må man, så må man bare sige nu, med de sanktioner, vi ser nu, har han helt klart undervurderet. Jeg tror simpelthen ikke, han havde set det komme, som, mm. som rammer Rusland nu, og som jo, altså han havde en erklærede ambition om, at Rusland skulle være en af verdens fem største ø- økonomier. Det kan han se i vejviseren ø- efter nu. Hmm. Jeg, jeg,
0: jeg vil egentlig bare sige, Fleming altså, lidt, altså selvom, at der måske er flere, der træffer beslutninger på økonomiområdet, så okay. det er det alligevel ikke et udtryk for, at der er nogen, der kan være uenige med ham.
3: Nej, Nej men jeg, ø- jeg, jeg tror på det område, ø- beder han om policy input og så får han policy-input fra øh, forskellige grupper øh, omkring sig, og så træffer han en beslutning på øh, baggrund af det.
0: Ja. Det var stadigvæk ikke nogen opposition. Det var sådan, det, jeg tænkte, mm. der var lidt en forskel. <laughs>
3: Jamen, jeg taler overhovedet ikke om, om, om opposition. Jeg taler om, hvordan systemet øh, fungerer. Ja, og altså, og er, det fungerer er, er
0: jo der... også uden opposition.
3: Fuld, fuldstændig, ja. men der er forskellige grupper, øh, som har forskellige øh, interesser og forskellige øh, ansvarsområder.
1: Vi har kun nogle få minutter tilbage af udsendelsen her, og jeg kunne godt tænke mig, at vi runder her mod slutningen fremtiden. Og ikke i den forstand, at jeg vil bede om at spå om udfaldet af krigen. Det, det er jo nok vanskeligt, og specielt når ingen af os er militære eksperter. Men mere det her spørgsmål om, hvordan Rusland og russerne vil reagere på forskellige udfald, og, og man kan jo nok ikke gøre det sort-hvidt op og sige, hvad nu hvis Rusland øh, sejrer, hvad nu hvis Rusland lider nederlag, fordi ja, sandsynligvis ender vi et eller andet sted midt imellem, hvor man ikke helt kan tale om hverken sejr eller nederlag. Men hvis det nu peger mest i øh, lad os sige nederlagsretningen først, øh, hvordan vil det blive taget imod i, øh, i Rusland? Altså hvis nu øh, Putin må ligesom sige, okay, jeg kan ikke få øh, hele Ukraine, øh, måske ikke engang øh, et, et løfte fra, fra Ukraine om, at de ikke vil søge optagelse i NATO. Måske kan få nogle områder her øh, over Østpå, men, øh, men det er ikke nogen klar sejr. Hvordan vil det blive modtaget i den russiske øh, offentlighed eller den russiske øh, befolkning, tror I, øh, Flemming først.
3: Øh, jamen, jeg tror her, det er jo vigtigt, hvordan man definerer sejr og mm. øh, nederlag. Ja, det er jo det. Ja. Æh, og, og det er jo sådan, øh, hvad skal man sige, at kunsten her er, at øh, hvis man måske, selvom man måske har øh, lidt et nederlag, at man så kan få det til at fremstå som en sejr øh, eller, eller, eller omvendt. Jeg tror øh, helt fundamentalt, at, vi, at, 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 øh, altså, at Europa bliver aldrig det samme som før. Mm. At øh, vi, øh, vi, vi går ind i en ny tid, og de sidste 30 år, som har været karakteriseret af, at Rusland har forsøgt at finde en plads øh, i den europæiske sikkerhedsstruktur, den periode er definitivt øh, slut. Så kan man diskutere, hvem, hvem, hvem der har ansvar for hvad osv. Men den periode er definitivt slut. Og jeg tror, at det, som vi ser nu, det er, at der sker en meget, meget hurtig afglobalisering af den russiske økonomi. Altså både med at vestlige virksomheder trækker sig ud, at man forsøger at beslaglægge valutaressourcer, så vi vil se et meget mere autarkisk russisk system, som man også havde i sovjetperioden, og man vil orientere sig i mod Kina, og så er spørgsmålet, hvor meget Kina kan levere af det, som øh, øh, Vesten har leveret tidligere, men prognosen allerede for i år er jo, at den russiske økonomi vil falde med 20 procent. Så jeg vil bare lige sige i forlængelse, så der ikke er nogen tvivl om det. Selvfølgelig er der ingen, det som Karin sagde, ligesom indikerede, at jeg mente, at der var en opposition i Rusland. Det mener jeg ikke. Altså, jeg mener, at det er et Det er et et konsolideret autoritært regime, som de seneste år er blevet strammere, og som i den her krigssituation bliver endnu strammere, og som blandt andet havde givet sig udslag i, at det der måtte være tilbage af uafhængige journalister og medier, er blevet tvunget til at at, forlade landet.
1: Men kunne der ikke være mulighed for alligevel? Altså sådan ser det jo helt klart også ud fra min amatørstol, det det, du siger der, Flemming. Men havde man stået i Sovjetunionen i 1987 for eksempel, så havde man jo også sagt, I var selv inde på det i begyndelsen, det her, det ligner tusindårsrige. Altså det er så mægtigt, der er styr på det hele. Det det, det kan ikke falde. Og pludselig gjorde det. Pludselig skete det. Jeg vil jo så gerne klynge mig til det håb, til det halmstrå, der der, der handler om, at at Rusland kan forandre sig fra at være det her autokratiske styre med en despot. Karin, ser du nogen som helst sådan, øh, hvad kan man sige, politologisk mulighed for det, eller er det bare ren ønsketænkning fra en psykolog i Aalborg?
0: Nej, fordi jeg, jeg, jeg deler faktisk din ønsketænkning, ja. at, at det vil være rigtig rart. Øh, den er svær at få øje på lige nu, øh, også fordi vi står midt i en krise, hvor som ganske skal stoppe, mm. øh, og... Øh, det er at begulere lidt på, altså, øh, fordi du er ret, ganske ret i, han, man skal give Putin et eller andet, tror jeg, fordi hvis, han kan ikke bare have nederlag. Mm. Den, det, det, den, den tror jeg ikke holder. Men det er jo så spørgsmålet, hvor meget man kan give, uden at og give køb på, at vi altså står med et selvstændigt Ukraine, som skal blive ved med at være selvstændigt. Ja. Så, og, og det synes jeg er virkelig et, en, en udfordret øh, diplomatisk udfordring for få den til at spille ind.
1: Så lad os slutte af med programmets liste. Vi har et par minutter til det. Det er jo normalt der, vi laver måske lidt sjov med det emne, vi har lavet, haft på, på Brixen, vender op og ned på det, laver satirer, og det overvejede jeg, om vi kunne i dag, når vi har med så et alvorligt emne at gøre, og så besluttede jeg mig til, at det kan vi godt, fordi Putin skal simpelthen ikke bestemme, hvad vi laver sjov med, og vi må også gerne lave satirer med ham. Så kan I finde tre karaktertræk, tre tre er måske lige lovlig mange, lad os se, hvor mange vi når fra Putin, som man kan tage ved lære af, nu har vi talt om ham som en autokrat, en despot, men er der alligevel noget, almindelige mennesker kan lære noget af hos sådan en figur, Flemming? Hvad siger du til det? Jamen, øh,
3: altså, øh, noget af det, som Putin er virkelig øh, dygtig til øh, retorisk, øh, det er at få et, hvad øh, angreb til at se ud som et forsvar? Mm. Så øh, næste gang, Svend øh, Du skændes med konen derhjemme <laughs> ned, ja. så, øh, så, så kan du gå ind og læse Putins taler Og finde ud af, den, hvordan man får drejet En situation retorisk øh, Sådan at øh, Selvom det er måske en, selv har ansvaret Så kan man få det til at se ud som om At det i virkeligheden handler om, at, øh, om et forsvar Og det er den anden, der øh, bærer skylden For alt, hvad der er
1: foregået Det er nytligt det der Det er Lige til spindoktorens håndbog. Et hvert angreb er i virkeligheden et forsvar. Mm. Øh, godt så vil inden... jeg sige ja. altså,
3: at, at, at hvis du spørger Putin selv jo ikke, øh, så vil han sige, at øh, det som han er rigtig god til, det er at arbejde med mennesker om, og med information. Mm. Og øh, det er det, som hele hans øh, karriere i KGB øh, handlede om. Øh, og... Øh, noget af det som og det er måske hvis man er erhvervslæder eller sådan noget eller sidder et andet sted i toppen af en organisation noget af det som han er god til det er at holde kordene meget tæt til kroppen mm. øh, og at øh, at folk omkring ham i virkeligheden har meget svært ved på forhånd at vide øh, i, i hvilken retning han en øh, hans beslutning vil, øh, vil 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 gå og på den måde Holder han øh, altid øh, så mange optioner åben øh, for sig selv øh, som muligt? Og det er jo også et, øh, et, et vigtigt træk for øh, en leder, som skal træffe
1: beslutninger. Har du et, øh, et hurtigt indbud også, gang?
0: og hensynsløshed. Fordi det passer jo som rigtig fint i forhold til øh, Flemmings fine analyse. Fordi det er jo det, han sådan set kan dække ind. Ja. Øh, og at være rigtig træls. Øh, tak for det. Kan det, det.
1: Jeg er nødt til at afbryde jer, for der kommer en radiovis lige straks. Øh, tusind tak for jeres inputs. Du har lyttet derude til tak. Brinkmanns Brix på P1 med Karin Hilmer Pedersen fra Aarhus Universitet og Flemming Rose, chefredaktør for Frihedsbrevet. Til ret lækker var Christoffer Heide Højer, jeg var vært, hedder Svend Brinkmann. Vi sender igen om en uge, og indtil da kan du finde flere af vores programmer i appen DR Lyd. Tak for nu.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.